0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Hallo und herzlich willkommen im HR Heute Podcast. Heute geht es um ein Thema, das ich gar nicht so leicht in einem Wort zusammenfassen kann. Es geht um die Frage, ob ehemalige Mitarbeitende nicht eine attraktive Zielgruppe für die eigenen Recruiting-Bemühungen sind. Oder ob vielleicht doch zu viel dagegen spricht. Einerseits gelten für diese Personen eigentlich viele der gleichen Vorteile, weswegen sich viele Unternehmen interne Beförderungen auf die Fahne schreiben. Die Mitarbeitenden kennen das Unternehmen und haben vielleicht sogar schon Netzwerke und damit viele Vorteile gegenüber völlig neu einzuarbeitenden Kandidaten vom Bewerbermarkt. Trotzdem ist mein Eindruck, dass es bisher kaum verbreitet ist, sich gezielt um diese Ehemaligen zu bemühen. Natürlich passiert es manchmal, ja, doch dann aus meiner Wahrnehmung eher so ein bisschen zufällig, durch individuelle Netzwerke beispielsweise. So ja halb privat fast eher, nach dem Motto, hey, hast du gesehen, das ist eine neue Stelle bei uns frei, wie die, die du doch mal gerne haben wolltest. Oder auch einfach dieses typische, ja, wenn du doch nicht glücklich bist, komm doch einfach wieder zurück. Bei uns hat sich einiges positiv geändert. Halt so ein bisschen ja informell. Es bleiben dann eben doch meistens eher Ausnahmen. Stattdessen scheinen viele Personaler und Führungskräfte sich hier einfach nicht näher Gedanken über Ehemalige zu machen. Berufliche Trennungen werden so ein bisschen behandelt wie private Trennungen, also wie gescheiterte Beziehungen oder auseinandergelebte Freundschaften oder so. Ja, ist jetzt halt vorbei, Blick nach vorne. Wie im Privaten spielt wahrscheinlich einfach ein bisschen Stolz ja auch eine Rolle. Ja? Von der anderen Seite ja nicht mehr für gut genug befunden worden zu sein und dem Ex-Mitarbeitenden jetzt eben nicht hinterherlaufen zu wollen. So nach dem Motto, wer nicht will, der hat schon. Aber auch emotionslose Pragmatiker wo man erwarten müsste, dass sie nüchtern auf den Nutzen schauen würden, argumentieren gefühlt eher, man hätte es doch halt versucht und es hat halt nicht geklappt und man will jetzt auch nicht noch mehr Zeit verschwenden. Und fair enough. Und überhaupt, es gäbe bestimmt genug, die gerne und mit Überzeugung fürs Unternehmen arbeiten würden. Sprüche, die man aus Fußballstadien kennt, wo auch erwartet wird, Spieler haben mit Stolz das Trikot zu tragen und werden mehr als nur angestellt. Nur, und damit erzähle ich nun wirklich keine Geheimnisse, in vielen Jobs gibt es die eben immer häufiger gerade nicht, diese schlange stehenden Alternativen. Und nun mal ehrlich, ein Arbeitsvertrag ist halt auch eben keine Ehe. Ja, es ist keine Eins-zu-eins-Beziehung zwischen zwei Menschen und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Sondern ja, ein Unternehmen besteht eben aus vielen Personen, Abteilungen, Aufgaben und so weiter. Und selbst wenn man überzeugt ist, dass sich Menschen nicht wirklich ändern können, heißt es ja nicht, dass sich Unternehmenskulturen nicht entwickeln können, etwa durch Personalwechsel oder sogar einfach nur in anderen Abteilungen oder Standorten, die Welt schon wieder anders aussieht. Oder umgekehrt, sich die Situation der Mitarbeitenden geändert hat, ihre Lebensumstände, Ziele, vielleicht auch Kompetenzen und damit vielleicht inzwischen eben dann noch passen kann, was vorher nicht gepasst hat. Aus meiner Sicht lohnt es sich also, darüber mal nachzudenken, vielleicht mal zu unterscheiden, was für Trennungssituationen es eigentlich so gibt, was diese für einen potenziellen zweiten Versuch bedeuten und was man tun kann, um die vielleicht lohnenswerten, ja, ich nenne es jetzt mal Rehiring-Ziele, zu identifizieren und dann auch zurückzugewinnen. An diesem Punkt stelle ich normalerweise meine Gäste vor. Heute ist die 25. Folge und damit ein kleines Jubiläum, dass ich zum Anlass nehme, mal etwas Neues auszuprobieren. Eine Solo-Folge. Nicht, weil es nicht bestimmt interessante Experten zu dem Thema geben würde, sondern einfach, weil ich öfter danach gefragt wurde, doch auch mal meine eigenen Gedanken zu teilen. So wie ich es schon in vielen Artikeln und E-Books auf HR heute getan habe. Und ehrlich gesagt wollte ich auch einfach mal ausprobieren, wie das so ist. Quasi laut mit sich selber reden wie es in so vielen Podcasts und Videos üblich ist und auch oft gut funktioniert. Von daher reden wir heute mal über Kündigungen, Abschiedsschmerz, zweite Chancen und Pros und Kontras von Wiedereinstellungen in Zeiten eines umkämpften Arbeitsmarkts. Vielleicht aber zunächst ein paar Worte zu mir. Und wenn das nicht interessiert, ich hinterlege Kapitelmarker, mit denen man den Teil auch überspringen kann. Aber ich habe mich hier noch nie so richtig vorgestellt und bin bisher ja hier im Podcast vor allem als Interviewer und nicht als Experte aufgetreten. Tatsächlich beschäftige ich mich aber schon seit fast 20 Jahren intensiv mit Personalarbeit. Der Psychologie in der Führung, innovativen Prozessen und Ansätzen für HR Herausforderungen und der Frage auch ein bisschen, warum Personalarbeit sich immer noch oft schwer tut, ja, aus der reaktiven Verwaltungsecke rauszukommen. Anfang hat an meine HR-Leidenschaft schon zu Zeiten des BWL-Studiums in Köln, Anfang der 2000er, als ich beim damals neu besetzten Personallehrstuhl gearbeitet habe. Grüße ich ihn raus an der Stelle übrigens, an Professor Dirk Slivka. Dirk, wenn du das hörst, meine Einladung in den Podcast steht nach wie vor. Also würde mich freuen, mal von dir zu hören. Nach dem Studium bin ich dann auf jeden Fall im Personalbereich eines großen amerikanischen Mischkonzerns eingestiegen. Unter anderem zur Unterstützung der Ära-Einführung also des IG Metall Tarifvertrags. Habe aber recht schnell gemerkt, dass mich das operative Personalwesen nicht wirklich glücklich gemacht hat. Ich hatte irgendwie einfach nicht das Gefühl, hier wirklich etwas zu bewirken. Außerdem hatte ich schon immer eine große IT-Affinität und habe gemerkt, dass die Mischung aus Leidenschaft für Personalthemen und gleichzeitig viel Freude an IT gar nicht so häufig ist. Also, ohne jetzt Klischees verbreiten zu wollen, aber so aus ganz persönlicher Erfahrung sind es meistens doch zwei Welten. Also, so diejenigen, die gerne im Personal arbeiten machen das meist nicht, weil sie so gerne Teil von IT-Projekten sind oder sich Gedanken über optimale Mensch-Maschine-Prozesse machen wollen oder dieses Wort überhaupt nur hören. Und umgekehrt darum sind halt viele ITler sehr auf ihre Systeme fixiert, ja, auf die Konfiguration von Prozessen und weniger auf Fragen, ja, weiß nicht, welche Auswirkungen bestimmte Entscheidungen dann auf die Motivation zum Beispiel von Mitarbeitenden haben, ja, oder auf die Psyche, Stichwort so Vertrauen versus Kontrolle ja, und solche Themen. Ein, ein, ein Prozess ist dann halt schnell eine Abfolge von Systemschritten und nicht so sehr die ganze auf den Menschen fokussierte Interaktion. Ich habe dann jedenfalls diesen Zwischenbereich äh, als ja, so ein bisschen meine Nische erkannt und ich äh, bin in die Transformationsberatung bei SAP gewechselt. Habe also keine Systeme implementiert, aber Kunden bei der Veränderung unterstützt, die oft durch die Systeme ausgelöst wurde oder die vielleicht sogar der Grund für die neuen Systeme war. Meine Rollen waren dann unterschiedlich, ja, vom Projektmanagement bis Change-Management-Begleitung oder auch strategische Beratung, etwa zu Shared-Service oder Business-Partner-Konzepten oder auch einfach Prozessdesign, ja, etwa zu Talent Management Nachfolgeplanung oder Mitarbeitergesprächen. Ja, das habe ich dann jedenfalls viele Jahre gemacht, unzählige Unternehmen kennengelernt, auch weltweit, viele spannende Projekte. Aber irgendwann hatte ich einfach das Gefühl, jetzt genug anderen Unternehmen geholfen zu haben und irgendwie mehr selbst in die Verantwortung gehen zu wollen. Und ich bin dann ins Führungsteam der heutigen m gewechselt was ja in ein HR- und IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen ist, um die hier damals anstehende eigene Transformation zu unterstützen. Ja, also um einfach den ja, veränderten Herausforderungen der Personalwelt gerecht zu werden. Ich habe über die Jahre dann ganz unterschiedliche Dinge vorangetrieben unterstützt. ja Von Trainee-Programmen über Fusionen und Kooperationen, Produktentwicklungen und viele mehr. Und im Zuge dessen habe ich seit einigen Jahren eben auch die Verantwortung für den Bereich Marketing und habe mit meinem Team dann HR Heute ins Leben gerufen. Ja, unser inzwischen ziemlich großes HR-Portal mit rund 100 Artikeln, Videos, diesem Podcast hier und ja fast 40 verschiedenen E-Book-Ratgebern zu allen möglichen HR- und HR-IT-Teams. Und da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis zur Beratertätigkeit. Denn ähm, wir betreiben HR Heute in erster Linie, um HR-Abteilungen zu inspirieren und zu helfen ja und, und nicht, um über unsere Produkte und Services zu reden. Und das scheint auch ganz gut anzukommen, sonst hätten wir wahrscheinlich keine 20.000 Visits im Monat, auf die wir durchaus ein bisschen stolz sind. Gut, das soll es jetzt aber auch reichen zu meiner Person. Von daher herzlich willkommen zurück an die Vorspule, denn viel lieber möchte ich tatsächlich über das heutige Thema reden, also über die Frage, ob Kündigungen wirklich ein Abschied für immer sein müssen oder ob ja, aufgewärmte Beziehungen im Arbeitskontext nicht durchaus ein Erfolgsrezept sein können. Zunächst macht es vielleicht Sinn, die verschiedenen Trennungsszenarien mal so ein bisschen zu gruppieren. Denn die Gründe für eine Kündigung, egal ob durch den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer, können natürlich enorm vielfältig sein. Zwischen Extremfällen wie fristlosen Kündigungen wegen Straftatbeständen oder so am einen Ende bis zum tränenreichen Abschied geschätzter Kollegen aus gesundheitlichen, familiären oder auch manchmal betriebswirtschaftlichen Gründen ist halt alles möglich. Und ich glaube, wie und warum es auseinanderging, ist, würde ich sagen, durchaus ein großer Einflussfaktor bei der Frage, wie sinnvoll und vielversprechend ein Zurück möglicherweise ist. Ich würde sagen, man kann so drei größere Cluster unterscheiden. In dem ersten, und das ist auch der, wo man die Frage einer späteren Fortsetzung am einfachsten beantworten kann, würde ich all solche Fälle zusammenfassen, bei denen eine Trennung ja, praktisch alternativlos war bei der also mindestens eine der beiden Parteien schwerwiegende Gründe hat, die für eine Trennung sprechen und sich auch nicht mehr beheben lassen. Ja. Etwa gravierendes Fehlverhalten, egal ob durch den Mitarbeitenden ja, bei der Tätigkeitsausübung oder auch umgekehrt durch Führungskräfte oder Kollegen, die ein Umfeld erzeugt haben, aus dem die Arbeitnehmerseite einfach nur noch flüchten wollte. Es kann aber auch harmloser einfach eine klare Inkompatibilität zwischen der Unternehmenskultur und der Persönlichkeit des Mitarbeitenden sein. Ist etwa hohe Agilität, ja, Flexibilität und Veränderungsbereitschaft essentiell in Ihrem Unternehmen? Ja, weil Sie im ständigen Wandel sind, in einem hochdynamischen Markt, kann es halt durchaus sein, dass jemand, dem Stabilität und Konstanz wichtig ist oder vielleicht auch einfach keine Motivation mehr hat, sich nochmal völlig umzustellen, einfach nicht passt. Oder die Leistung stimmt ganz erheblich nicht. Ja, und der Mitarbeiter hat auch nicht die Arbeitseinstellung und Entwicklungsbereitschaft, hier ernsthaft etwas zu ändern gemein haben all diese Fälle, dass die Trennung, egal wer sie dann letztlich ausgelöst hat, eigentlich unvermeidbar war. Ja, eine, eine Fortführung würde ja bedingen, dass sich eine Seite stark ändern muss und das wird eher nicht dauerhaft funktionieren. Von daher ist es wahrscheinlich besser, das Thema abzuhaken und nicht zu versuchen, passend zu machen, was einfach nicht passt. Das würde am Ende vermutlich mehr schaden als nutzen. Ich denke, viele, ja, die Wiedereinstellungen eher skeptisch gegenüberstehen, denken dabei an genau solche Fälle dieses ersten Clusters, ja, wo einer der beiden Parteien einfach froh war, als es endlich vorbei war. Oder sogar beide. Was sich aber lohnt, ist meiner Meinung nach mal darüber nachzudenken, was man aus solchen Trennungen lernen kann. War das Entstehen der späteren Probleme irgendwie absehbar? Ja, gab es frühzeitige Warnsignale? Nicht selten lassen sich Rückblicken durchaus Muster erkennen etwa, dass schon in Bewerbungsgesprächen Zweifel aufkam, ja, aber aufgrund von dringendem Bedarf oder auch persönlichen Empfehlungen oder was auch immer die Einstellung trotzdem durchgeführt wurde. So einen Fall hatte ich mal im, im Trainee-Programm, wo wir uns eigentlich echt unsicher waren, äh, aber eine vertrauenswürdige Person uns davon überzeugt hat, die Kandidatin wäre wirklich total super und würde perfekt zu uns passen. Naja, hinterher ist man immer klüger. Auch ein nicht seltener Fall ist der dass übliche Prozesse umgangen wurden und etwa eine neue wichtige Führungskraft, die man unbedingt haben wollte, ja eigene Leute unbedingt mitbringen wollte und diesen Wünschen dann entsprochen wurde, ohne dass diese mit eingestellten Personen vielleicht den gleichen Prüfungen unterzogen werden, wie es sonst passieren würde. Ohne diese Führungskraft hätte man sie vielleicht nie eingestellt. Und ja, apropos Führungskraft, manchen fehlt einfach das Händchen dafür, die sprichwörtliche Spreu vom Weizen zu trennen. Und sie liegen mit ihren Einschätzungen einfach immer wieder daneben. Fallen vielleicht immer wieder auf den gleichen Typ Blender herein oder so. Natürlich lässt sich nicht jede Fehleinstellung verhindern. Ja, aus meiner Erfahrung muss man sich aber rückblickend doch oft eingestehen, dass es irgendwie Warnsignale gab. Von daher, wenn immer sie froh und erleichtert sind, ein bestimmtes Mitarbeitergebiet endlich hinter sich gebracht zu haben, würde ich empfehlen, bevor Sie innerlich feiern und die Akte erleichtert zu den ehemaligen Umheften, machen Sie doch den einen Schritt und schauen nochmal selbstkritisch drauf, was Sie als Unternehmen, aber auch Sie persönlich als Personaler vielleicht daraus lernen können und beim nächsten Mal anders machen. Kommen wir damit zur zweiten Gruppe an Kündigungsszenarien. Hier würde ich all die Fälle zusammenfassen, in denen es zwar ebenfalls gute Gründe für eine Trennung gab, Gründe, die sich nicht kurzfristig beheben ließen, die aber auch nicht von ewiger Dauer sein müssen und es durchaus auch Argumente gegen einen Abschied gab. Etwa wenn die zuvor erwähnte Inkompatibilität nur zwischen Einzelpersonen bestand, etwa zur eigenen Führungskraft oder einzelnen Kollegen, während der Job und die Unternehmenskultur selbst Spaß gemacht haben. So passiert, ja, und ohne dass eine Seite darin unbedingt schuld ist. Genau wie manchmal die Leistung nicht stimmt, ohne dass es jetzt an mangelnder Einstellung liegt, sondern es schlicht an Wissen und Erfahrung fehlt, um einen bestimmten Job zu machen. Beide haben sich das zugetraut, beide müssen feststellen, klappt halt doch nicht. Natürlich ist es bei solchen Szenarien die bessere Option, lieber auf Weiterbildung zu setzen oder auf interne Versetzungen. Aber nicht immer besteht die Option oder steht die Zeit dafür zur Verfügung. Und dann kommt es eben auch manchmal zur Trennung, weil Mitarbeitende vielleicht auch nicht warten wollen, bis sie soweit sind. Ebenfalls in diese zweite Gruppe zählen würde ich all die Fälle, bei denen Lebensumstände der Auslöser waren, die sich auch wieder ändern können. Seien es Umzüge, um dem Partner oder der Partnerin zu folgen, sich um Kinder oder Angehörige zu kümmern oder was auch immer. Ich denke, es gibt sicherlich noch viele weitere vergleichbare Situationen, aber ich denke, es wird auch so deutlich, worauf ich hinaus will bei diesem Cluster. Die Fälle dieser Gruppe, dieser zweiten Gruppe, zeichnen sich dadurch aus, dass man oft eher freundschaftlich auseinander gehen kann. Mit dem berühmten lachenden und weinenden Auge. Es lohnt sich daher aus meiner Sicht hier absolut Kontakt zu halten, ja, denn grundsätzlich spricht ja nichts gegen eine Wiedereinstellung wenn sich etwa an den Trennungsgründen etwas geändert hat. Und aufgrund des positiven Auseinandergehens sollte es hier auch meistens kein Problem sein, eine Zustimmung dazu zu bekommen, diese Person in eine Art Talentdatenbank zu sammeln, ja, in der man vielleicht auch ein paar Worte notieren kann, wieso es nicht 100% geklappt hat. Hier kann dann bei Bedarf an entsprechenden Profilen eben wieder reingeschaut werden. Sie kann und sollte aber auch genutzt werden, um diese ehemaligen Gruppe informiert zu halten, finde ich. Denn... Ja, etwa durch ein Newsletter, ja, Einladung, zu Netzwerktreffen auf Messen oder was auch immer, da ist ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Denn das Ding ist halt, diese Pro-Argumente, die geraten mit der Zeit vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit. Ja. Es hilft also durchaus, die ehemaligen hin und wieder daran zu erinnern, wie toll das Unternehmen doch als Ganzes eigentlich war und ist. Aber wichtig ist aus meiner Sicht auch, die Erinnerungen hier nicht zu verklären. Diese Gruppe ist dafür nämlich prädestiniert. Ja, denn dieses Gefühl, es wäre doch alles so gut gewesen, wenn, ist eben halt auch gefährlich. Ja, denn dieses Wenn, das kann zwar vergänglich sein, es kann aber auch mehr dahinter stecken, als im ersten Moment geglaubt oder vorgegeben wird. Vielleicht war es gar nicht die konkrete Führungskraft, die das Problem war, ja, sondern Autoritäten allgemein. Nicht der eine Kollege, ja, sondern halt ganz grundsätzlich mal eine Teamfähigkeit. Ja, vielleicht der Umzug aus vermeintlich familiären Gründen doch, auch ein bisschen Flucht. Oder halt auch der neue Teamverantwortliche will nur glauben, dass es an seinen Vorgängen gelegen hat. Und die oft vorhandene Selbstüberschätzung von Führungskräften lässt die glauben, den Mitarbeitenden bestimmt diesmal hinzubekommen. Ich denke, sowas hat bestimmt jeder schon mal im Privaten erlebt. Man war sich sicher, die Probleme legen nur an diesem einen Grund. Aber dieser war dann eben doch nur ein Symptom einer tiefer liegenden Inkompatibilität. Daher meine Empfehlung für diese zweite Gruppe den Blick nicht durch die berühmte rosa Erinnerungsbrille machen, sondern nüchtern mit etwas Abstand bewerten, ob sich die Trennung nicht vielleicht nachher doch als größerer Glücksfall erwiesen hat, als im ersten Moment erwartet. Weil das Team unter einer neuen Führungskraft plötzlich aufgeblüht ist. Oder weil andere aus dem Schatten treten konnten und sich beweisen. Oder vielleicht auch einfach, weil sich in der Folgezeit Umstände geändert haben und die Person, die man vor drei oder vier Jahren noch gerne gehalten hätte, heute eigentlich nicht mehr so richtig passt, wenn man ehrlich ist. Ja, weil sie ja, vielleicht einfach nicht mehr zu der Kultur passt, zu der man das Unternehmen inzwischen entwickeln will. Teamzusammenstellung ist halt im Kleinen wie im Großen immer eine dynamische Herausforderung. Ja, da muss man immer wieder dafür sorgen, dass der menschliche und fachliche Fit stimmt und auch irgendwie gut ausbalanciert ist. Und ja, zu sehr Rückholung der Vergangenheit, ja, weil es halt ein einfacher Ausweg im schwierigen Markt sein kann, kann natürlich auch ein negatives Zeichen an die Menschen der Gegenwart sein. Also eine mögliche Rückkehr von ehemaligen dieser Gruppe sollte daher nicht so selbstverständlich behandelt werden, wie es vielleicht im ersten Moment attraktiv wirken mag. Sie aber auf dem sprichwörtlichen Schirm zu haben, ja, lose Kontakt zu halten und im Blick zu behalten, ob die ehemaligen Trennungsgründe inzwischen nicht mehr existieren, lohnt sich aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und bei guter Dokumentation ist es erheblich einfacher, als völlig neue Kandidaten zu bewerten, zu prüfen, gegebenenfalls anzulernen. Zeit für die dritte Gruppe an Trennungsszenarien. Und das ist die spannendste aus meiner Sicht. Ja, das sind die, ich sag mal, grundlosen Kündigungen. Das klingt vielleicht erstmal absurd, ja. Und damit meine ich auch nicht, dass die Beteiligten keine Begründung angegeben haben. Es gab aber keine wirklich harten Argumente, die einen auseinandergetrieben hätten. Ja, also es war kein bewusstes Weggehen in dem Sinne. Vielleicht haben sie als Unternehmen sogar alles richtig gemacht, Perspektiven geboten, fair bezahlt, in Weiterentwicklung investiert, haben eine tolle Unternehmenskultur und auch von der Führungskraft hätte man sich kaum Besseres wünschen können. Trotzdem hat der oder die Mitarbeitende oder die Kündigung eingereicht und lässt sie ein bisschen bratlos ja, bis enttäuscht zurück. Diese Trennungen sind sicher diejenigen, die die größten negativen Emotionen bei Personalern und Führungskräften auslösen. Denn ich glaube, aber wer mit Leidenschaft dabei ist, ja, etwa eine tolle Employee Experience zu bieten oder die eigenen Mitarbeiter zu entwickeln, zu coachen, sie bei Fehlern in den Schutz zu nehmen, der fühlt sich eben auch ein bisschen, ja, hintergangen vielleicht oder, oder auch ausgenutzt, ja, wenn diese dann trotz allem plötzlich kündigen. Natürlich nicht ganz so stark, aber doch irgendwie ähnlich, wie man sich vielleicht fühlt, von Freunden oder von Partnern im Stich gelassen zu werden, auf die man eigentlich dachte, sich verlassen zu können. Bevor man diese Menschen aber alle verdammt sollte man aus meiner Sicht ein bisschen unterscheiden. Ja, es gibt sie, leider, ja, diese schlicht und einfach sehr egoistischen Menschen, die ausschließlich an sich selbst denken und Werte wie Gegenseitigkeit, Loyalität oder Fairness irgendwie nicht kennen. Ja. Die alles Gute, was ihnen widerfährt oder andere für sie tun, für selbstverständlich und, und gerechtfertigt halten. Ja. Beispielsweise besondere Förderungen oder Freiheiten, die sie in ihrem Unternehmen bekommen haben. Und daher dann, wenn mal etwas nicht in ihrem Sinne gesteht, ja, sei es eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung oder sie auch einfach Aufgaben übernehmen sollen, die wichtig sind, ihnen aber keinen Spaß machen, dann fangen sie einfach an, sich ohne schlechtes Gewissen umzuschauen und dann eben auch zu kündigen. Und in ihrer speziellen Logik sehen die sich dann auch durchaus im Recht. Ja, aber eigentlich, wenn man es ehrlich nimmt, haben sie Unternehmen einfach nur ausgenutzt zum eigenen Vorteil. Und ähm, dies zu erleben als ausgenutzte Partei, Führungskraft, ähm, Personaler, wie auch immer, kann einen in seinem Weltbild auch erschüttern aus eigener Erfahrung. Ja, weil man eigentlich nichts falsch gemacht hat und dann trotzdem vor dem sprichwörtlichen Scherbenhaufen steht. Ich glaube, man fragt sich dann leicht, ja, wie hat man das nicht früher erkannt und es kommen sehen? Muss man auch merken, dass die Leute so sind? Ich glaube aber, das liegt einfach so ein bisschen daran, dass man dem Cleveren Egoisten den Egoismus ja nicht unbedingt gleich anmerkt. ja Vor allem halt nicht sofort. Weil, ich sag mal, dieses vielleicht ein bisschen, in Anführungsstrichen, systematische Ausnutzen würde ja schnell auffallen, wenn es allzu plump geschieht. Ja? Und anders als etwa Narzissten, Choleriker oder andere zweifelhafte Persönlichkeitstypen können Egoisten aus meiner Erfahrung durchaus erstmal wie nette Menschen wirken. Ja? Denn solange ihnen etwas nutzt, ist ja alles gut. Sie können super gesellig sein, wenn sie halt ungern alleine sind. Vielleicht sogar hilfsbereit wirken, wenn die Art von Hilfe das ist, was sie ohnehin gern tun. Und das, was sie im Gegenzug bekommen, ihnen eben Mehrwert ist. Von daher ist es, glaube ich, schwer zu sagen, was könnte man daraus lernen, ja, wenn einem sowas passiert, und beim nächsten Mal anders machen, ja, um eben halt nicht wieder auf die Falschen reinzufallen. Und ich glaube... Hin und wieder gibt es dann doch Anzeichen, die man rückblickend als Warnsignal hätte betrachten sollen. Wenn vielleicht im Bewerbungsgespräch sehr viel gefragt wird, was man alles bekommen kann, aber sehr wenig Interesse an Kultur, Zwischenmenschlichem und solchen Dingen zu bestehen scheint. Wenn Mitarbeitende schon in der Probezeit immer wieder Diskussionen beginnen, woanders würde man dies oder jenes bekommen, ohne halt dem, was sie dafür bei ihnen bekommen, irgendeinem Wert beizumessen. Auch wieder ein reales Beispiel aus unserem Trainee-Programm übrigens. Eines der wahrscheinlich umfangreichsten, besten Trainee-Programme. Und wir hatten mal eine Kandidatin, die irgendwie immer nur, ja, mal hat, ja, aber bei dem anderen, da kriegen sie folgendes Zertifikat und so weiter. Wo dann irgendwann klar war, da geht es gar nicht darum, langfristig mit mit uns gemeinsam irgendwie zu arbeiten, sondern eigentlich nur das möglichst wertvolle Zertifikat zu bekommen, was man dann nachher wieder für mehr Geld irgendwo ähm, ein-cashen ein kann sozusagen. Also ich denke einfach, ein Unternehmen ist halt Teamwork ja, und auch wenn es verständlich ist, dass jeder auch an sich denkt, wenn es halt praktisch nur noch der eigene Nutzen ist, würde ich persönlich solche Leute eher auf die Blacklist setzen, als für eine Wiedereinstellung in Betracht ziehen. Ein ja, bisschen getreu dem Motto, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Aber zurück zum Positiven. Denn auch wenn es solche Menschen gibt, ja, zum Glück sind sie aus meiner Erfahrung doch eher die Minderheit. Stattdessen stecken oft harmlosere Auslöser hinter den unerwarteten, allem die grundlosen Kündigungen. Ja, Auslöser irgendwo entlang des Spektrums von Naivität oder Unerfahrenheit über FOMO bis Neugier. Ja, falls Sie den Begriff FOMO nicht kennen, dazu komme ich gleich. So ist es ja irgendwo auch nachvollziehbar, ja, dass Mitarbeitende, die zum Beispiel noch nicht so viel gesehen und erlebt haben im Arbeitsleben, gar nicht einschätzen können, wie gut es ihnen vielleicht bei ihnen geht. Gerade die Generation Social Media, ja, die permanent mit einer manipulierten, vorgefilterten, alles ist super Online-Scheinwelt konfrontiert wird, könnte ich ja leicht glauben, ja, alles, was sie bisher haben, sei halt normal. Ja. Schließlich sehen sie doch überall, wie toll es auch bei anderen vermeintlich läuft, sodass die eigene Ist-Situation schnell nicht mehr besonders wirkt. Ist auch schwer, quasi die Qualität einer Führungskraft zu vergleichen im Dialog. Ja. ja, und wenn dann ein fremdes Angebot daherkommt, wo das Einzige, was man objektiv vergleichen kann, also das Gehalt, spürbar höher ist, lässt man sich halt leicht verführen von dem Glauben, beim neuen Arbeitgeber gäbe es alles, was man bisher auch hatte, weil es ist ja alles normal, plus eben mehr Geld. Dass dies in der Realität nur selten wirklich stimmt, merken die meisten eben erst später. In, in die gleiche Richtung geht eben auch dieses Thema FOMO. Ja, also diese Abkürzung steht für Fear of Missing Out und damit das Gefühl auch, ja, wieder ein bisschen angestiftet durch die moderne Online-Welt und, und Echtzeitkommunikation, dass immer irgendwo noch was Tolleres passieren würde, was man gerade verpasst. Noch eine tollere Party, ein noch unglaubliches Reiseziel, noch besseres Essen, ein noch schickeres Handy oder eben zurück zum Arbeitskontext zu kommen, ein noch tollerer Job oder Arbeitgeber oder Führungskraft, eben immer höher, schneller, weiter. Und naja, ich meine, ist ja auch da irgendwo verständlich, weil wenn eben, um ein Beispiel zu machen, ja, bei irgendeiner Vergleichsperson im eigenen Netzwerk von einem 16-Stunden-Flug, einem sofort anschließend anstrengenden Workshop, in dem man vom Kunden beschimpft wurde, einem lauten Hotel mit Pappbrötchen auf der Rückseite verlorenem Gepäck und anschließend zwei Tagen Jetlag nur ein paar Selfies von irgendeiner exotischen Sehenswürdigkeit im Hintergrund übermittelt werden, fällt es halt leicht zu glauben, in anderen Jobs würde man einfach das coolere Leben führen. Die Welt sehen, statt irgendwie deutscher Kleinstädte oder sowas. Und ja, das Gefühl, hätte ich nicht vielleicht, kann an einem nagen. Was man früher aus der Midlife-Crisis kannte, ist halt dank Social Media heute deutlich häufiger anzutreffen. Ja, und dann gibt es eben auch noch diejenigen, die sich dieser Faktoren vollkommen bewusst sind oben, ja? auch des Risikos eines Wechsels, die 100% wertschätzen, was sie bei ihnen haben und trotzdem für sich selbst wissen wollen, ob etwas anderes vielleicht doch noch besser zu ihnen passt. Nun, worauf will ich hinaus? Diese dritte Gruppe, ja, die grundlosen Trennungen. ja sind von denen im Abgang als Egoisten geoutet, mal abgesehen, aus meiner Sicht eine nahezu perfekte Zielgruppe für ihre arbeitgeber Denn sie sind ja eigentlich längst überzeugt von ihrem Unternehmen. Sie müssen gar nichts ändern. Man muss die obigen Mechanismen nur wieder umdrehen. Den ehemaligen Vermitteln, was sie jetzt alles verpassen, durch Erfolgsmeldungen, Instagram-Stories von tollen Firmenpartys und dergleichen. Sie bewusst darauf stoßen, ihr Neues ist mal mit dem vorherigen zu vergleichen. Zum Beispiel, indem man den in Kontakt sucht und vielleicht auch unter dem Vorwand, wir wollen besser werden, die ehemaligen mal ausfragt, was denn der tolle neue Arbeitgeber so viel besser macht und wie er Dinge löst, bei denen man selbst besonders gut ist. Einfach den menschlichen Verdrängungseffekt, ja, denn ist ja auch nachvollziehbar, wer will, will sie sich schon gerne schlecht fühlen und einsehen, dann vielleicht falsche Entscheidungen getroffen zu haben. Ein Stück weit durchbrechen und die Ex-Mitarbeitenden dazu bringen, mal mit etwas mehr Abstand zu vergleichen, zu erkennen, vielleicht auch, dass das Gras eben doch nicht grüner ist beim anderen Unternehmen. Denn egal, ja, ob diese jetzt bewusst nur mal was Neues ausprobieren wollten oder naiv und von FOMO getrieben, sicher waren, es könne immer nur besser werden, früher oder später wird sich die Erkenntnis schon durchsetzen, wie gut es gut sie es bei ihnen hatten. Immer natürlich vorausgesetzt, sie hatten es bei ihnen gut, aber das ist ja irgendwie die Definition dieser Gruppe. Ja, ansonsten gäbe es ja harte Gründe und dann wären sie ein anderen. Naja, und jedenfalls dann sind solche ehemaligen eben die berühmten Low-Hanging Fruit. Von daher würde ich immer sagen, auch wenn der eigene Stolz dem Impuls entgegensteht, ja, die ehemaligen Mitarbeitenden wieder anzurufen, anzuwerben, neu einzustellen, es dürfte sich lohnen, ja, diesen zu überwinden, vor allem bei dieser dritten Gruppe. Und übrigens auch nicht vergessen, den ehemaligen geht es doch genauso. Ja, wieder zurückzukommen, fühlt sich auch für diejenigen, die auszogen, um noch Größeres, Tolleres, besser bezahlteres zu finden, auch nicht nach einem Triumphzug an. Und das ist doch Strafe genug dafür, dass sie das Unternehmen im ersten Anlauf nicht richtig wertgeschätzt hat. Kommen wir da zum Fazit. Ich persönlich bin überzeugt, gerade in unserer immer schnelllebigeren Zeit, in dem tolle Versprechungen schnell gemacht, aber nur schwer einzuhalten sind, steigt der Anteil der Kündigungen, die keinen Abschied für immer bedeuten müssen, stetig an. Denn anders als früher vielleicht ist eine Kündigung heute nicht mehr nur Endstation einer langen Qual. Es gab sicher Zeiten, da hat man viel ertragen. Etwa ein vorgesetzten Verhalten, bis man einen sicheren Job verlässt. Heute passiert es dafür, glaube ich, viel häufiger auch mal zu voreilig. Ja? Oder vielleicht sogar von vornherein temporär, weil man erstmal irgendwelchen Lebensträumen nachjagen möchte. Gar nicht disputierlich gemeint. Ja, Ich bin auch nach dem Abi mit einer gewonnenen Green Card in die USA gegangen. Also ich weiß, wie das ist. Und aus meiner Sicht macht es daher absolut Sinn, gezielt Prozesse und Kompetenzen zur Rückgewinnung von ehemaligen Mitarbeitern aufzubauen so wie es viele Unternehmen zur Kundenrückgewinnung ja längst haben. Ja, es müssen einige Herausforderungen gelöst werden, vom Datenschutz angefangen über menschlichen Stolz oder Enttäuschung bis zu der Frage, ob man dann später einem möglichen Rückkehrer nur das alte Gehalt anbietet, das neue der Konkurrenz zum Maßstab nimmt oder irgendwo einen Kompromiss findet. Aber die Zielgruppe und das Potenzial ist in Zeit abgegraste Arbeitsmärkte eigentlich viel zu attraktiv, um sich nicht mit diesen Fragen zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass es nicht auch weiterhin Ehemalige gibt, die man am liebsten nie wiedersehen will ja, und froh ist, dass sie weg sind. Aber auch diese Sortierung braucht eben jemanden, der sich damit beschäftigt, ja, die richtigen Fragen stellt, analysiert und dann auswählt, wen es sich lohnt anzusprechen und wen lieber nicht. Denn ja, am Ende ist ein Arbeitsvertrag eben keine Ehe. Ja. Und der zweite Versuch mit der oder dem Ex kann viel erfolgreicher werden als der erste. Denn das ist der Punkt Jetzt wissen eben alle Beteiligten, was sie am anderen haben. In diesem Sinne, lassen Sie mich gerne wissen, wie Sie das Thema sehen. Fanden Sie die Überlegungen und Argumentationen interessant? Wie finden Sie eine solche Solo-Folge? Schreiben Sie mir gerne an feedback@hrheute.com oder kontaktieren Sie mich einfach auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dann erstmal wieder mit Gast und dem Thema Purpose. Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.